0: people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind.
1: Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, maestra de periodismo. Claudia Villegas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, Julio. Gusto en saludarlos y saludarlas a todos.
1: Claudia, muchas gracias por estar en este lunes aquí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Claudia Villegas, por favor.
0: Julio, la nota del día es lo que resolvieron en el Banco Central Europeo un incremento en las tasas a niveles históricos de 4%, mientras, como saben, pues las tasas de interés en Estados Unidos pues están permaneciendo arriba del 5% y aquí en 11%. Lo relevante, más allá del anuncio del Banco Central Europeo y de lo que dijo Christine Lagarde, eh, Julio, amigos y amigas de Astillero, es que, bueno, pues hoy el tipo de cambio está en niveles de 17.4, está retrocediendo 1.26% y pues entró en el terreno del nerviosismo porque hay un incremento y una aversión al riesgo porque se piensa que la inflación, pues ya pensábamos, Julio, que podríamos ver la luz al final del túnel en, eh, en esta racha que ha tenido la inflación y no parece ser que todavía va a ser persistente y que en la Unión Europea y en Estados Unidos, y también esto nos afecta por el tema de las gasolinas, el precio de los combustibles va a seguir muy alto. Rusia acaba de anunciar cuáles son los países que van a poder recibir diésel, y no hay países, no está Alemania, no está Francia. Evidentemente, también ellos enfrentan restricciones para comprar diésel ruso, pero se ve que Rusia pues está fortaleciendo a países que tienen mayor, eh, pues están de alguna manera comulgando políticamente con Rusia. Entonces, Julio, pues esa es la nota del día, le está afectando al tipo de cambio, le está afectando aquí a México los mercados, pero bueno, sabemos que el tipo de cambio se estima que llegue al final del año que toque niveles mucho más altos que podría llegar a tocar 17.60 Julio, pero en esos rangos estamos con esta información. México permanecerá en 11.25 hasta nuevo aviso.
1: Vaya, pues cómo están las cosas en todo ese terreno. Claudia, ¿qué otro tema de los muchos que hay por ahí? ¿Qué otro tema nos tienes por ahí guardado?
0: Pues mira Julio, les hice una selección de los temas que están eh, muy candentes, que es el impuesto a inversiones en el presupuesto de egresos de la Federación, en el paquete económico, en la propuesta de ley de ingresos miscelánea fiscal, porque todo el mundo dice que no hay reforma fiscal, pero ahí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, está el tema que ya lo habíamos comentado de los concesionarios del espectro radioeléctrico que, pedían que bajaran el costo de los derechos y no va a bajar. ¿Acaso no se les va a actualizar la inflación? Y está el asunto de las inversiones en CETES, Julio, que aquí lo hemos venido abordando desde la perspectiva de que es tiempo de ahorrar, que se puede, porque como vimos en el, la primera parte del comentario, en Estados Unidos tienen tasas del 4%, eh, del 5%, perdón, en Europa del 4%, y nosotros tenemos tasas del 11%, lo que provocó o lo que generó pues, una gran ola de inversión, no solamente de pequeños inversionistas, sino también de grandes inversionistas. Y quiero recomendarles la nota de María Luisa Aguilar, que está en nuestra portada de Revista Fortuna Digital, en donde ella recupera un estudio de un administrador de fondos, Templeton, que habla de cómo hay un gran riesgo de que los grandes inversionistas vean con recelo lo que se considera, Julio, la tasa provisional y la tasa efectiva de ICR más alta desde que México comenzó a grabar las ganancias. Se está hablando de que en los ETS era de 1 punto y cachito, 1,5, pero en estas tasas que hoy Templeton está eh, publicando un estudio a manera de sorpresa, de advertencia, de enojo, es que aquellos inversionistas que tienen ganancias de capital de 100 mil pesos, imagínate lo que se debe invertir, Julio, amigos y amigas de Astillero, para poder tener rendimientos del, de 100 mil pesos al mes, esos van a pagar una tasa del 3, que se considera la más alta y que pues están enojados ahí los empresarios, los inversionistas. Pero paradójicamente, hoy también el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CES, reitera la necesidad de tener un, eh, una reforma fiscal, porque dice, y fíjense el dato, que eh, algún mes o cualquier mes en la economía mexicana, de acuerdo con los cálculos de este Centro de Estudios Económicos, una persona promedio, bueno, una persona, no promedio, una persona puede llegar a tener efectivo por 20 mil pesos, puede llegar a manejar en sus cuentas efectivo por 20 mil pesos. Habrá que preguntarse qué persona, qué tipo de actividad tendrá, pero por eso el CESP dice que no quieren ellos que aumenten los impuestos, que eso no quieren, pero lo que quieren es que aumenten la base grabable porque hay mucha informalidad en la economía, se maneja mucho efectivo. ¿Te acuerdas, Julio, que ya habíamos dicho que ese era un tema, por lo cual la inflación en México estaba también alta, porque había en el circulante monetario, en el M1 que mide el Banco de México, pues había mucho dinero en efectivo. Bueno, ahora el CESP nos da este dato. El efectivo mensual de una persona puede llegar a superar los 20 mil pesos y si eso no se graba. Ah, pero no quieren que haya más impuestos al capital o lo que en otros países se conoce, el tax minau, el grabar a la riqueza, Julio.
1: Vaya, vaya, pues uh, vienen discusiones profundas en diferentes ámbitos. Claudia, porque pues todo esto implica definiciones que suelen mover, remover, incitar a ciertos segmentos que se oponen con razón o no, no, no estoy en condiciones de decirlo, pero a ciertos tipos de medidas y bueno, pues estamos entrando en una etapa de recomposición general y desde luego pues la economía es la base de todo lo que hacemos y discutimos en estas áreas. Claudia, a ver, ¿cómo camina todo esto?
0: Porque sí nos vamos dando cuenta, querido Julio, que estamos viendo dos tipos de economías. Dos tipos de finanzas, dos tipos de opiniones respecto a lo que debe ser la economía. Entonces, lo que estamos viendo en el caso del impuesto a las inversiones es que pues, no quieren que los graves este, más, porque pues, ellos están reportando y ellos están ganando con los CETES. Pero claramente lo que vemos también, Julio, es que el gobierno no solamente está aumentando los impuestos para grabar al capital, sino que está aprovechando para reducir la deuda que puede llegar a tener el gobierno por este nivel de tasas de interés, porque no vamos a poder bajar las tasas en un buen rato. Entonces el gobierno ya no quiere mantener eh, pues, ese nivel de rendimientos y está tratando de... Pues no puedes bajar las tasas Banco de México, entonces grabo un poco más. Y entonces se calcula, fíjense qué interesante, también en esa nota de María Luisa Aguilar, eh, mi amiga que desde Chiapas nos reporta siempre los mercados financieros. Fíjate, Julio, que ella nos dice que entonces con este nivel de tasas quedarían pues tres puntos menos. Entonces estaríamos hablando de tasas de entre siete y ocho sin que la tasa del Banco de México baje. Y entonces, de facto, el gobierno reduce el impacto por deuda interna. Interesante.
1: Bueno, pues ya estaremos atentos a todo esto, que como hemos dicho, hay ya están aquí muchos comentarios. Eh, señor Julio, más pagamos de impuestos los trabajadores. Eh, a muchos nos facilita mucho la vida no usar efectivo, pero no se puede decir lo mismo para muchos otros sectores. Dice Sandman MHO. Eh, Rafael Navarro Mora dice, ¿y eso en qué ha beneficiado a primero los pobres? Si ahora viven en extrema pobreza. Eh, eh, pues así están. Explícame lo de los CETES, dice Rayo McQueen. Ingenie Rayo McQueen, vaya. Eh, bueno, creo que se lo dice el ingeniero Oliver. Bueno, pero los programas de eh, economía social los lunes y los jueves a las ocho de la noche con Claudia Villegas y el equipo de Revista Fortuna han pasado revista a muchos de estos temas. Así es que ahí están. En pocas palabras, hay de enero en México, dice J.R. Torres, María Gutiérrez. Hay que decretar una ley que grave la riqueza extrema de todo tipo de comentarios, Claudia.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Necesitamos una ley al estilo de lo que se promueve, por ejemplo, en Alemania con el movimiento Tax Me Now". Ahí lo pueden seguir en Twitter y aunque todo lo tuitean en alemán, siempre es posible traducir y ver por qué los ricos, ricos, ricos en Alemania dicen es tiempo de pagar más impuestos. Julio, pues yo quería invitarlos hoy a Economía Social porque vamos a tener un programa que no va a tener desperdicio. Se va a llamar mentiras, verdades y fake news sobre el presupuesto de egresos 2024. Alfredo Nava, que es nuestro economista de cabecera, ha preparado un gran programa. Lo vamos a tener ahí, Julio, y queremos invitarlos. Y que mañana tenemos un programa especial porque vamos a tener una entrevista exclusiva con el director del Infonavit entonces nos has dado permiso Julio de tener economía mm -hmm. social martes también y por allá los esperamos con todas sus dudas respecto al Infonavit
1: Bueno pues hoy a las 8 de la noche mentiras verdades y fake news respecto al presupuesto, órale va a estar muy interesante porque vaya que circula todo eso mentiras, verdades y fake news sobre este tema y mañana un especial no se lo pierdan a las 8 de la noche en este canal Astillero, entrevista exclusiva con el director del Infonavit, muchos temas muchos asuntos que vas a poder tratar ahí Claudia, así es que muchas gracias.
0: Gracias Julio, feliz inicio de semana para ti y toda tu audiencia nos vemos en la noche